0: Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Stein im ATV. Wir haben wieder Mittwoch, das heißt, wir beantworten heute eure Fragen. Erstmal vielen Dank dafür, dass Fragen reingekommen sind. Daniel, wie geht's dir? Alles gut?
1: Sehr gut, ich freue mich sehr. Das letzte Mal ist Fragstahl Fra Fra sehr gut angekommen. Ja, Mann. Und äh, wir haben tolle Fragen direkt bekommen. Dementsprechend dachten komm, äh, machen wir gleich weiter, wo wir aufgehört haben. Und wirklich wieder äh, klasse Fragen. Ähm, ich würde mit der ersten gleich starten. Also die erste ist... Ein Bisschen aufgesetzt an dem, was wir das letzte Mal auch schon beantwortet haben. Kann Octagon der UFC gefährlich werden? Ähm, wir hatten ja, glaube ich, das letzte Mal gesagt, dass quasi ähm, durch den PFL-Bellator-Zusammenschluss die UFC so trotzdem jetzt nicht gefährdet ist, sage ich mal. Aber wir sehen ja die Entwicklung von Octagon. Octagon 49, Langstess-Arena ausverkauft, 20.000 Leute oder 19.000 Leute. Das ist schon mächtig und das hätte man jetzt vor ein, zwei Jahren auch nicht für möglich gehalten. Ja. Deine Meinung, kann Octagon der UFC gefährlich werden?
0: Also meine Meinung persönlich, ganz klares Nein, aber ein großes Aber. Wenn wir allein auf den deutschen Markt gucken und schauen, wie sich das Ganze hier entwickelt, habe ich das Gefühl, die Leute haben zurzeit mehr Bock auf Octagon als auf die UC. Woran mache ich das fest? Allein wenn ich auf unseren YouTube-Kanal gucke, natürlich, wir haben nicht die Riesenreichweite und wir sind jetzt nicht... Das größte deutsche ähm, MMA-Portal. Aber die Videos, die wir über die UFC machen, werden bei weitem nicht so oft angeguckt wie Videos über Octagon. Ja. Das heißt, allein das Interesse der Zuschauer für Octagon ist viel größer als für die UFC. Absolut. Bestes Beispiel vor zwei Wochen der, der Heavyweight-Fight Tom Espinel gegen Pavlovic. Ähm, ich glaube, 100 Leute haben sich das angeguckt. Vielleicht waren es wir auch einfach zwar, scheiße, ich ja. weiß es nicht. Aber äh, vergleich dagegen das Video mit Eckerlin, ne, gucken sich 1500 Leute an. Ja, ja, Na, da, natürlich ist das ein deutscher Kämpfer, aber das Interesse ist vielmehr da für regionale Kämpfer und für
1: Organisationen, die hier im Land stattfinden, ja, ja. anstatt erstmal für internationales MMA. Was sagst du, Daniel? Ich glaube auch, weil was, was krass ist, als ich quasi angefangen habe, MMA zu konsumieren, da war mir nicht nur die deutsche Szene egal, die war auch mehr, mehr oder weniger auch nicht existent. Gab es so. noch gar nicht so ne? richtig, ja. Und äh, jetzt, wie du es gesagt hast, man sieht bei uns im Kanal, die deutschen Themen, sag ich mal, äh, erzeugen eine größere Aufmerksamkeit. Ähm, was natürlich auch verständlich ist. Man muss sagen, da haben jetzt nicht nur sporttechnisch, also das quasi nur, ne, so Levels, was Sport angeht, sondern medial, Pütz, Eckerlin, das Ding auf eine neue Ebene gebracht. Ja, Und man muss dazu sagen, dass Octagon halt die Synergie genutzt hat, dadurch, dass Kämpfer hochkamen, die so eine Medienpräsenz hatten, aber dann braucht es halt auch eine Veranstaltung, die dann quasi ähm, mit auf den Zug springt mehr. Ja. Ja, das hat Octagon super gemacht. Genau, den Jungs quasi unter die Arme greift. Ja. Genau, genau so ist es. Die Frage jetzt nochmal: Kann Octagon der UFC gefährlich werden? Sehe ich? Ich würde ich würde es vielleicht unterschiedlich betrachten. Kämpferisch? Nein. Markttechnisch hier in Deutschland, ja. Also, ich finde, hier in Deutschland ist es ja jetzt, ist Octagon schon. marktführer ganz größer klar. Größer als die UFC. Ja, ja, safe. So, weil, wenn du guckst, was für, also, ist halt klar, wenn die UFC jetzt kommen würde und sagt, okay, UFC 300 findet in Berlin statt. Ja, dann verkaufen die das auch aus. So, das ist jetzt nicht die Sache. Aber in der Häufigkeit, in der Frequenz, was so Heilenfüllen angeht, ist Octagon ganz klar die Nummer eins. Und ich ja. sag dir eins, Octagon ist in Europa die Nummer eins. Ja. Klar. Meiner Meinung nach haben die KSW überholt, so, ne, aus einer deutschen Perspektive in Polen. Genau, genau. Sicher, ist das anders? sicher aber würde ich unterschreiben, ja. Kurzfristig, auf keinen Fall. Also, werden sie der sie nicht gefährlich, aber sie gehen das richtig an. Die haben jetzt wollen so Bar-Deals machen. Die ja, haben dieses Fight House gehabt, äh, was die auch cool aufgezogen haben. Die nehmen jetzt den englischen Markt mit ein. Äh, ja, die haben so ihre Aushängeschilder. Deren Social Media Präsenz ist cool. Also ähm, Die
0: machen das perfekt.
1: Philipp Harburg. Der macht da einen super Job. Ich finde das super, ähm, wie er quasi auch Bandbreite aller Fans quasi damit abholt. Safe. Dementsprechend glaube ich wirklich, dass Octagon auf dem super Weg ist und was die Zukunft bringt. Und ich meine, mit Zukunft jetzt nicht fünf Jahre, sondern zehn Jahre, wer weiß, mit wem 20 die kooperieren. Jahre. Kaufen die Cage Warriors auf, kaufen die KSW oh. auf, keine Ahnung. Vielleicht kommt die UFC und sagt: Guck mal, ey, wir wollen mit euch wachsen, mehr oder ja. weniger. Lasst uns den europäischen Markt noch mehr dominieren und die schließen Partnerschaften. Keine Ahnung. Aber. Ich bin happy, dass es Octagon gibt, die machen einen super Job, dementsprechend äh, Hammer. Ja. Nächste Frage. Frage ja. Und hier muss ich sagen, es kommen jetzt drei Fragen von unseren netten Kollegen von Championship Rounds, äh, die uns wirklich drei richtig gute Fragen gestellt haben. Deswegen beantworten wir die jetzt. Das haben wir versprochen oder habe ich in den Kommentaren versprochen. Ähm, sehr interessante Frage. Also, Tom muss den Kampfsport aufgeben und ihr werdet unglaublich reich. Datatat. Also die Frage ist quasi. Tom darf keinen Kampfsport machen, hier steht MMA, aber ich sage jetzt, nee, ist sogar Kampfsport. Ähm, du hast fünf Jahre auf Weltklassenniveau zu kommen. Welche Sportart, Sportart pickst du dir raus? Ohne Kampfsport. Mhm. Und Ressourcen sind frei, Zeit und Geld, alles. Ähm, ich glaube,
0: irgendwo Richtung Leichtathletik, Kugelstoßen, Sperrwurf, sowas. Ich habe damals in, im, in dem Abi-Jahrgang einen neuen Schulrekord aufgestellt, was Kugelstoßen anging. Ja. Äh, da, da war die Technik halt auch noch Müll, aber ich hatte schon immer viel Kraft quasi, konnte mich gut bewegen. Was Ist das, das
1: vorteilhaft, beim Kugelstoßen ein bisschen dicker zu sein? So um so Schwungmasse mitzukriegen? Gibt es beim Kugelstoßen auch Gewichtsklassen eigentlich? Nee, ich glaube nicht. Oder?
0: Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss mal Kugelstoßen machen. <lacht> 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 ähm...
1: Ich glaube, ich Kugelstoßen ist, glaube ich, auch eine Riesentechniksache. sache Also um, vielleicht, um auszuschließen, man braucht sowas natürlich, was deiner Physis eher entspricht. Du bist jetzt ja. kein Marathonläufer. Ja. Also, ich vielleicht, aber du auf jeden Fall nicht mehr. Nee, du kannst auch Sprinter ja, werden, ja. aber da ist bei mir Hopfen und zu verloren. Was ist mit so Reißen und Stoßen und so? Weil das machst du jetzt häufig und Ja. Ähm, so Matthias Steiner 2.0. Ist die Frage.
0: Natürlich, Kraft habe ich auch. Technik wird immer besser. Aber ob ich aufs Weltniveau schaffe, im Vergleich zu Leuten, die das schon seit zehn Jahren machen und ich fange jetzt erst an. Ich, ich glaube,
1: ich glaube, du schaffst es in keiner Sportart, in fünf Jahren auf Weltklasse-Niveau zu kommen. Ja. Also, außer es ist eine Sportart, die so scheiße ist, dass es kaum einer macht. Ja, so. Außer, ich will jetzt nicht so klingen... Ähm, Ne, dass ich dich nicht unterstütze, das weißt du, aber dafür habe ich einfach... Dafür habe ich einfach zu viel Vertrauen in die Technik von Sport. Ja. Ey, in fünf Jahren kannst du kaum was ausholen. Ja. So. Aber ja, gute... Vielleicht gute noch Handball?
0: Auch auf Weltklasseniveau packt man auch nicht, aber das ist auch Viecher, ne? Richtig äh, Gebrecher.
1: Ähm, ja, gut, also ich würde jetzt in die nächste Frage... Ich, ich lasse Kugelstoßen einfach stehen. Kugelstoßen, ja, ja. finde ich gut. Ähm... Was denkt ihr grundsätzlich über Pound-for-Pound-Rankings? Pound-for-Pound-Rankings, vielleicht für alle, die es nicht kennen, Gewichtsklassen unabhängig werden Rankings aufgestellt. Das heißt, man sagt, der Champion im Leichtgewicht, zum Beispiel Issa Makachev, der die Nummer 1 ist, ist besser als der Champion im Mittelgewicht, beispielsweise der Strickland. ähm, die haben zwar nie gegeneinander gekämpft, aber aufgrund der Dominanz und der Technik und die Klasse ist er quasi äh, der bessere Mann, also Pound-for-Pound, Gewichtsklassen unabhängig. Macht das Ganze Sinn? Ich finde schon. Einfach um noch mehr Hype um
0: die Kämpfer zu kreieren, die Kämpfe besser vermarkten zu können und irgendwie sagen zu können, okay, das ist der beste Mann der Welt oder Frau. Ähm ist natürlich immer schwierig zu bewerten, aber irgendwie finde ich schon, dass das Ganze Sinn macht und auch äh, weitergemacht werden sollte.
1: Ja, ich glaube, ich finde, es ist immer ein interessantes Gedankenspiel, ja. ähm, was einerseits natürlich marketingtechnisch extrem vorteilhaft ist, weil du kannst sagen, guck mal, der ist gewichtsklassenunabhängig, die Nummer 1, so, genau das, so. ja. das ist mega äh, krass. Was man halt trotzdem nicht unterschätzen hat, und ich glaube, das hatten wir auch mal nach Folge, und deswegen sind, glaube ich, auch tendenziell, wenn du mich jetzt fragst, okay, John Jones ist nochmal so ein Sonderathlet, aber sonst halt auch immer auf der Eins so Leichtgewicht, Weltergewicht, weil die tendenziell äh, die besten Kämpfer am Roster haben oder am schwersten ist, Champion zu werden, aufgrund der Masse an Kämpfer. Genau. Ähm, aber ich ich finde das immer so ein bisschen schwer, also schwer zu, auch zu formulieren jetzt, weil es gibt natürlich auch bestimmte physische Voraussetzungen, die zum Beispiel ein Leichtgewicht oder wo es ein Leichtgewicht einfacher hat, Techniken zu üben, Häufigkeit an Trainings, zum Beispiel für ein Schwergewicht das ist es viel, viel schwerer, Trainingspartner zu finden, dann auch quasi äh, bestimmte Abläufe zu machen, weil du einfach physisch eingeschränkter bist und deswegen wird oder ist es für ein Schwergewicht schwerer, jemals so technisch zu werden wie für ein Leichtgewicht. Vollkommen richtig. Weißt du, aber dafür habt ihr weniger Konkurrenz, das sind viele Faktoren, die da so reinspielen. Lange Rede lange Rede gar keinen Sinn eigentlich äh, macht Sinn ist cool <lacht> und das war dumm Abzug gesingert. ich habe mich einfach voll ich habe angefangen ich habe irgendwann aufgehört zuzuhören <lacht> du wusstest einfach nicht wo ich damit hin will Alter ja auf, <lacht> scheiße nein aber macht auf jeden Fall Sinn Bound for Drinking sehr interessant damit ähm, damit wir, <lacht> damit wir hier zur letzten Frage kommen und die ist so ein bisschen Kampfsport unabhängiger würde ich jetzt sagen ähm, hier wird auf Seven Worlds Wild referiert, also wo man quasi in der Wildnis überleben muss ähm, du hast du darfst drei Kämpfer mitnehmen, quasi um zu überleben welche drei MMA-Kämpfer würdest du mitnehmen ich glaube Max Holzer, damit es nicht langweilig wird ja <lacht> safe ist ja ein guter Call ähm,
0: egal, wenn es zwei Wochen sind, auf jeden Fall ich werde keine Langeweile haben ja safe mmh. Peter Sobotta. Ich glaube, der ist auch hart naturverbunden, geht viel Bergsteigen und so weiter. Und, äh, weiß nicht, seine Art, ich glaube, mit ihm könnte ich auch zwei Wochen einfach nur in ah, einem so Zimmer was. hocken und mich unterhalten. Ähm, und ich glaube, einen Stefan Pütz. Stimmt, Alter. Ja, ja. Einfach, weil der. Eigentlich gehört der in so ein Format. Ja, ja, ähm, ja. Der ist ja eh komplett durch. Oh. <lacht> ja,
1: aber nur an der Tür. Also
0: positiv gemeint, alles. Ja, der ne? hat sich positiv. die Hände abfrieren lassen. Ich wollte gerade sagen, klar. also ähm, ich glaube, das wäre eine geile Kombi, Alter. Ja, safe. Was sagst du, wen nimmst du
1: mit? Ich nehme auch. Nein, es Fall. gibt drei ist schon echt wenig, es gibt so okay. viele coole Leute, die mitkommen müssten eigentlich. Also erstmal nehme ich Alex Pereira mit. Ich meine, der kommt aus dem Dschungel. So, das ja. ist so, okay, ich hab, ich hab noch der auf Deutsch so einen ein, ja. Dschungeltyp. Ich weiß gar nicht, wie, nach Unterhaltung musst du Max Holzer mitnehmen. ne? So, damit da auf jeden Fall äh, keine Langweile eintritt. Sonst, boah, weiß ich nicht, Alter. Enganu, weil wegen Angriff und so, dann kann er kämpfen. Der ist der wahrscheinlich stärkste Mann der Welt. Sorry, no front, aber der ist schon ein krasser Typ. Ja, ja das wäre meine, wär meine drei. Max Holzer, Enganu und Pereira. Pereira. Ja, ist ein stabiles Trio. Ja, Mann. Ist gut. Dementsprechend, das war Stein, Leute. Äh, schreibt weiter eure Fragen rein. Und dann beantworten wir die so gut, wie es geht. Oder halt auch nicht. Dementsprechend abonniert den Kanal, folgt über Instagram und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao. Bis dann. Ciao.